0: گاوریلو پرینس فقط 26 سالش بود که به عنوان یک ملیگرای متعصب سربستانی تصمیم گرفت یک کار بزرگ انجام بده و البته داد. احتمالاً حرکت انگشت اون روی ماشه تفنگ مهمترین حرکت دست یک انسان در تاریخ بود. فرمان مغز به دست و انگشت و نتیجه میلیونها میلیون کشته و زخمی و آواره. پرینس یکی از اعضای گروه شش نفره ای بود متشکل از پنج صرب و یک بوسنیایی. که در سال 1914 دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند یک کار بزرگ بکنند. چیکار کردند؟ اسلحه تهیه کردند و نیت کردند که انتقام تاریخی اقوامشون رو از آلمانی زبانهایی که بهشون حکومت میکردن بگیرن. ترور پیچیده و سرنوشت‌سازی که توسط انجمن سری دست سیاه که جمعی از ملیگراهای افراطی صرب بودن و توسط مقامات صربستان هدایت می‌شدن، خیلی مسخره و یه جورایی با حماقت بسیار پیشرفت. درست مثل خود جنگ جهانی اول که جالب نتیجه این ترور بود جنگی از سر حماقت حالا چی شد صبح یک شنبه روزی که تعطیلی اروپایی هاست مثل جمعه ما 28 ژوئن 1914 میلادی آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد اتریش مجارستان و همسر چک تبارش سوفی خوتک با قطار وارد سارایوو مرکز منطقه بوسنی و هرزگوین شدند و مورد استقبال فرماندار قرار گرفتند بعد سوار ماشین شدند رفتن از یک کمپ نظامی دیدن کنن بعدشم راه افتادن برن سمت تالار شهر کجا جایی که مردم برای استقبال از اونا جمع شده بودند اولش قرار بود که سرتاسر سر مسیر حرکت توسط نیروهای پلیس محافظت بشه ولی فرماندار با این ایده مخالفت کرده بود و گفته بود این توهینی به مردم وفادار سرایو برای همین اون روز فقط 60 نفر از کل مسیر عبور و مرور خودروی سلطنتی محافظت میکردند و نقطه عطف تاریخ ساعت حدود ده صبح درست بعد از اینکه ماشین ولیعهد از یه ایستگاه پلیس رد شد یک تروریست به نام ندلیکو کابرینوویچ یک نارنجک دستی پرت کرد به سمت ماشین ولیعهد نارنجک میفته رو سخ و پرت میشه پشت ماشین ولیعهد ماشین پشتی که چهار تا از همراههای ولیعهد توش بودن از روی نارنجک رد میشن و بوم نارنجک ترکید و اون چهار نفر با یه سری از شهروندایی که داشتن از تماشای کاروان سلطنتی زغبی کردن زخمی شدن. آقای کابرینوویچ تروریست که دید ای بابا این چه وضع نشونگیری بود و خرابکاری کردم یه نگاه به نتیجه تلاشش میکنه و قبل از رسیدن انگشت مأمورا بهش چیکار میکنه سیانور. سریع قرص رو میندازه بالا و خودش رو از روی پل میندازه تو رود مایلاسکا ولی از شانس این بند خدا سیانور ایشون فاسد بود از اونورم رودخونه تو فست تابستون کلا 13 سانتی متر عمق داشت نتیجه مشخصه زنده موندیشون و خیلی راحت و با سر و وضع گلی و معده به هم ریخته دستگیر شد ولی عهد که خیلی از این اتفاق عصبانی شده بود بعد از استقبال مردمی دستور میده برگردند تا با اون چهار نفری که زخمی شده بودن ملاقات کنه الباقی همراههاش بهش میگن آقا جان خطرناکه الان ما نمیدونیم دقیقا از کجا آب میخوره این جریان یا اصلا هنوز دنبال قصد هستن یا نه ولی عهد ولی فرمود که آیا شما میپندارید که سرایو مملو از تروریست است خود مسئولیت آن را میگیرم بعدم به راننده میگه از مسیر فرعی برو که خطری تهدیدمون نکنه. آقای راننده گویا واقعا در همین حد مزهک به خاطر سر و صدای موتور ماشین کلا والا مقامو نشنید. نتیجه چی شد؟ یادش میره از فرعی بره و داشته مستقیم میرفته که ولی عهد بهش تشر میزنه که کجا میری؟ بپیش تو فرعی. راننده هم سریع اطاعت امر میکنه، ترمز میکنه که بره تو فرعی. از غذا، اون آقایی که ابتدا گفتم گاوری رو سر همون دوراهی و دم یه ساندویچی وایستاده بوده و یه همی بینه که ماشین ولی جلو پاش ترمز کرد. پس میپره جلو هفتیر بلژیکیشو میکشه و دوتا گلوله شلیک میکنه. یکی به قلب ولی عهد و اون یکی به شکم همسرش. پرینس بعدا تو بازجوییها اعتراف میکنه که گلوله دوم رو به قصد کشتن فرماندار شلیک کرده بوده. منتها اشتباهی زده به زن ولیعهد البته داستان کامل و با جزئیات عجیب غریب ترور آرشیدوک فرانس فردیناند و کسایی که سود می بردن ازش خودش موضوع یه پادکست دیگه است که به زودی تو پرونده دوم پادکست مورخ کامل در برای صحبت می کنیم. اما اینجا میخوایم بریم سراغ نتیجه مهیب این ترور تروری که نقطه عطفی شد در زندگی انسان امروزی البته با نگاهی متفاوت بهش خواهیم پرداخت. انسان همین الان و هنوز هم تحت تأثیر خونهایی است که روی صفحات تاریخ خشک شده از جنگ اول جهانی. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود هفته هم از پادکست مورخ که عواست شهری بر ماه 1401 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنری کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس آقای یه و سایت مرجع تاریخ جهانه و البته ما در این قسمت به شکل ویژه علاوه بر منابع همیشگی رفتیم سراغ کتاب توب ماه اوت نوشته خانوم باربارا تاکمن کتابی که از اروپای در آستانه جنگ جهانی اول میگه کتابی بسیار جذاب و البته از منابع قابل استناد در تاریخ جنگ جهانی در نهایت و مثل همیشه تیم تحقیق و پژوهش مورخ منابعی که عرض کردم رو بررسی کرد و خلاصه مطالبش رو تقدیم شما میکنه نوش نوش هات تأثیر فضای مجازی امروز بر کسی پوشیده نیست اما مهمتر از اون نحوه فعالیت تو این فضاست درسته میشه از طریق فضای مجازی درآمد داشت معروف شد یا خیلی از اهداف رو تیک زد اما همونقدر که این فضا میتونه ما رو بالا ببره عملکرد اشتباهشم اشتباهش هم میتونه نتیجهش ضررهای هنگفت باشه زررهای مالی، زمانی و یه جورایی روحی روانی پس آموزش تولید محتوا، مدیریت شبکه‌های اجتماعی، آموزش دیجیتال مارکتینگ یا مشاوره استراتژی تو این فضا یکی از مهمترین عواملیه که هر شخص یا مجموعه که تو فضای مجازی فعاله باید بهش اهمیت بده. خانه خلاقیت و آکولاد همه این خدمات رو در محل شما یا محل خودشون یا در فضای مجازی با شرایط خوبی به شما ارائه کنه. به نظر من، نهوه انتشار و عمل کرد تو فضای مجازی خیلی مهمتر از صرفاً حضور و رویاپردازی پردازی برای موفقیت و دیده شدنه. از هر جا که ما رو گوش می کنید، می راه های ارتباطیشون رو ببینید. اسپانسر این اپیزود از پادکست مورخ خانه خلاقیت آکولات. خب تو اپیزود قبل از تغییرات درونی اروپا و تأثیرش بر تمام دنیا صحبت کردیم و گفتیم که چطور قرن 19 قرن صبات اروپا بود و حالا می از فروپاشی این ثبات بگیم یه انهدام عظیم که از یک شلیک در دل امپراتوری اتریش مجارستان شروع شد اتریش مجارستان یه کشور پادشاهی بود که در نیمه دوم قرن 19 میلادی با اتحاد بین امپراتوری اتریش و پادشاهی مجارستان تشکیل شد. اوتریشی و مجارها که آلمان زبان بودند، بخشی از اقوام ساکن این امپراتوری رو تشکیل می‌دادند. ولی اقوام دیگری با نژادهای رومانیایی، اسلاو و ایتالیایی هم در این امپراتوری زندگی می‌کردند. و طبیعتاً چون هر کدوم جمعیت حد اقلی تحت ظلم اوتریشی و مجارها بودند. تو پرانتز بگم اینو که این جمعیت های از ابتدای تاریخ بشر تا امروز هر جا بودن تحت امر اکثریت بودن و در واقع بهشون ظلم شده که البته قضاوتش با شماست. حالا سوال به نظر شما چقدر هنوز این اتفاق وجود داره؟ نظراتتون رو تو پست‌های های اینستاگرام و ما که در این رابطه است برامون بنویسید. خب، قسمت جالب داستان حالا کجا بود؟ این قومی که ازشون حرف زدم یعنی رومانیایی ها،, ها و ایتالیایی ها روی هم اکثریت ساکنین این امپراتوری رو تشکیل می‌دادن. نه آلمان زبان از اون طرف اطریش مجارستان در حال گسترش بود پس چیکار کردن؟ سیاست به خرج دادن اول رفتن سراغ آلمان ها چون آلمان زبان بودن، با آلمان ها زد و بند کردند که قدرت بیشتری بگیرند که چیکار کنن، تصاحب کنن منطقه بسنی هرزگوینو که تا اون موقع تحت سیطره امپراتوری عثمانی بود. بعدم با ایتالیایی ها متحد شدن، یعنی رفتن گفتن ببین ما با آلمان ها رفیق شدیم، تو هم بیا با ما یا احتمالا مجبوری بیای با ما و نتیجه، آینده ای درخشان و برای خودشون ترسیم کردن اتریش مجارستانی ها در بغه ولی مشکل کجا بود یعنی تهدید اتریش مجارستان با سربستان و حامی بزرگش یعنی روسیه هیچ جوره سر سازش نداشت سربستان کجا بود مرکز فعالیت خطرناک اسلاو ها یکی از اون سه تا اقلیتی که تو اتریش مجارستان زندگی میکردند نتیجه چی بود؟ اتریش مجارستان اصلاً از اصلاف خوشش نمیومد. با دوتا از اون ستاقم اقلیت کنار اومده بود. این یه دونه جوره کنار بیا نبود. پس چه اتفاقی افتاد؟ این خوش نیومدن و کنار نیومدن نتیجهش شد همون تروری که ابتدای اپیزود تعریفش کردم و نتیجه این انداختن یک سنگ توسط نادانی در چاه و صد عاقلی که موفق به بیرون آوردنش نشودن چی بود؟ جگییم عالم سو این تروری که دربارش صحبت کردیم، در شرایطی جنگ به پا کرد که بسیاری از مردم دنیا فکر میکردن اصر جنگ ها تموم شده. سال 1909 یک کتابی به اسم توهم بزرگ نوشته شد نویسندهش کی بود؟ سر رالف نورمن آنجل حسابیم طرفار پیدا کرده بود. این نویسنده ی انگلیسی تو کتابش توضیح داده بود که چطور اقتصاد و مردم کشورهای اروپایی در هم تنیده شده. سادش کنی میشه چی میگفت اروپایی ها کلی با هم رفیق شدن و یه چرخه بزرگ اقتصادی رو در سطح دنیا تشکیل دادن و همین باعث میشه که دیگه ما تو اروپا و یه جورایی تو جهان شاهد جنگ نباشیم و در واقع جنگ منسوخ شده رفته پی کارش آقای آنجل میگفت هیچ کس انقدر احمق نیست که شلیک اول رو بکنه و جنگی رو شروع کنه که این اقتصاد درخشان رو به هم بزنه ظرف دو سال کتاب توحام بزرگ یعنی نوشته ایشون به یازده زبان ترجمه شد و خیلی ها اونو خوندن و پیشمینی هاشو کردن البته ادعای ایشون درست به نظر می رسید چرا؟ از زمان ناپل اون به این سمت دیگه جنگ بزرگی تو جهان به وجود نیماده بود جنگ های کوچیک مثل همیشه بود ولی هیچ کدوم نمی تونست جهانی رو تهدید کنه تو اپیزود قبلی مفصل در برای صحبت کردیم. این وسط اما دو نفر. دو نفر پیشمینی دیگه کرده بودند. اولی کی بود صدر اعظم مشهور آلمان یعنی اوتوفون بیسمارک. کسی که در قرن نوزدهم تونسته بود پادشاهی پروس رو به امپراتوری آلمان تبدیل کنه. بیسمارک پیشمینی کرده بود که اگر چیزی بتونه نظم و صلح اروپا رو به هم بزنه و یه جنگ جدید رو شروع کنه، یه کار احمقانه در منطقه بالکانه. منطقه بالکان کجا بود؟ یه شبه جزیری در جنوب شرقی اروپا، شامل چند تا کشور، از جمله سربستان و بسنی هرزگوین. جالبه چه پیشمینی دقیقی کرده بود؟ حالا دومین نفری که جنگ و کرده بود کیه؟ تیودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا یه روزی در سال 1910 بعد از سفرش به اروپا، نوشت که صلح اروپا به زودی از هم می پاشد، روزویلد برای مراسم خاکسپاری شاه ادوارد، پادشاه انگلستان که به اموی اروپا معروف بود به لندن سفر کرده بود. مثل همین روزا که ملکه انگلستان از دنیا رفته و شاه جدید معرفی شده، رفته بود برای خاکسپاری شاه. خیلی از پادشاههای کشورهای اروپایی با ادوارد فامیل بودند و پسر پسرعموی هم بودند با این حال رفتار یکی از پادشاهها در مراسم خاکسپاری سلطنتی باعث شده بود رزولت حدس بزنه که جنگ نزدیک آقا جون. اون پادشاه هم کسی نبود جز ویلهم دوم پادشاه آلمان که یه سیبیل از بناغوش در رفته داشت و معروف بود به قیصر آلمان. بیسمارک که پیشبینی کرده بود از منطقه بالکان جنگی شروع خواهد شد، یه وسیعت مهم داره به آیندگان خودش در آلمان. میگه که آقا اگر در دنیا پنج تا ابر قدرت باشه، بعد سه تا از این قدرت ها با هم ببندن و دو تا دیگهشون با هم، آلمان همیشه باید جزبون سه تا باشه. بیسمارک در واقع میخواست ما این وسیعت رو اهمیت دیپلماسی قوی و ارتباط حسنه با سایر قدرت اروپایی تأکید کنه. قیصر آلمان اما نسبت به سایر کشورهای اروپایی آدم شکاکی بود. این آقای ویلهم دوم مدام تئوری‌های های مختلف توطعه تو ذهن می‌گرفت می و دشمن دشمن از دهنش نمیافتاد. ایشون بیسمارک هم از صدر اعظمی خل کرده بود و همین نشون میده که خیلی نسبت به نگاه بیسمارک به سیاست خارجه خوشبین نبود کلن آدم شکاکی بود ویلهم دوم مدام دنبال مذاکره با سایر قدرت ها میرفت ولی علکی توافقات رو به هم میزد و احساس وحشت از دشمن باعث میشد کلا صبات رفتاری و دیپلوماسی نداشته باشه این اتفاقات تو فضایی داشت میافتاد که سایر کشورها با هم پیمانهای صلح می بستن به خصوص انگلیس و فرانسه و روسیه. ویلهم اما به همه این پیمانها بدگمان بود و احساس می کرد هدف بقیه کشورها از پیمان بستن اینه که آلمان رو نابود کنند. حالا جالب اینجاست، این نگاه در آلمان مختص شخص اول کشور نبود، اپیدمی شده بود. در حالی که مردم اروپا احساس صلح و امنیت و آسایش می‌کردند، یکی از جنرال آلمان به اسم، اسم سختی هم داره، فریدریش آدام جولیوس فون برن هاردی یک کتابی نوشت به اسم داچلند اون خیک، یعنی آلمان و جنگ بعدی، جالب حسابی در سرتاسر سر آلمان مورد استقبال قرار گرفت یعنی جامعه هم همفکرش بودن. حالا چی بود کتاب نوشته بود یا باید جنگید و قدرتی جهانی شد و یا زوال در انتظارمونه آقای فون برن هاردی از دو مقوله حق جنگیدن و وظیفه جنگیدن صحبت کرده بود در واقع می گفتش که جنگ نیاز زیستیه و بر اساس بقای انسان اینجوریه که همیشه جنگ هست و آلمان باید بتونه با استفاده از این ابزار یعنی جنگ تبدیل به قله جهان بشه سوی توهم عجیبی از اون تفکر آلمان ها یعنی حاکمان و چیزی که به جامعه انتقال داده بودن چی بود؟ می ما تو اروپا یه جای کوچیک گیر افتادیم پس برای اینکه بتونیم قدرتمون رو حفظ کنیم، هم وظیفه داریم بجنگیم و هم اصلا حقمونه که بجنگیم. در نهایت هم تو این کتاب پیش بینی شده بود که در قرن جنگ هایی رخ میده و آلمان باید آماده باشه که معادلات جنگ رو در قرن بیستم خودش تعیین کنه. چقدر جالبه. الان اگر برگردیم به زمان نوشته شدن این کتاب خیلی راحت میتونیم لمس کنیم که یک کتاب یا یک فرهنگ سازی یک ملت چه تأثیری میذاره. یه جای دیگه از کتابم راجب اختلافات آلمان و فرانسه نوشته شده بود و اومده بود که ما و فرانسه طوری با هم مشکل داریم که مذاکره و اینا جوابگو نیست. باید بزنیم بتره کنیمش. واقعا اینقدر تند نوشته در متن کتاب. آلمانها دنبال راهانداختن انداختن جنگ سطح اتحادی بودند که در واقع خودشون اون رو گذاری کرده بودند در تاریخ. اولین بار آقای بیسمارک بود که صلح گسترده رو شروع کرد و نتیجه شد صلحی که چند دهه باقی موند و مردم اروپا رو تا سالهای آخر اولین دهه از قرن بیستم شیفته صلح کرد. یعنی تو همین روزهایی که جنگ شروع بشه اون اتفاق بیفته. خلاصه همه این اختلاف نظرها تو این کتاب و اون کتاب و یا بین این حکومت و اون یکی فقط چند سال طول کشید. سال 1914 میلادی وقتی اولین گلوله جنگ شلیک شد، انگار اروپا غرق در شادی شد و رفت به استقبال جنگ اصلا. عجیب اما واقعیت تاریخی. چطور این اتفاق طی فقط چهار سال رخ داد؟ با مبرخ باشید تا بگیم برد جمعیت ارتش آلمان یک و میلیون نفر بود اگرچه نسبت به ارتش روسیه که اون زمان شیش و میلیون جمعیت داشت کچیکتر بود ولی بازم عدد قابل توجهی بود این جمعیت نیاز به فضا و جا داشت پس آلمان بلژیک رو نشونه کرد تا فضایی باشه برای استقرار ارتشش آلمان از طریق بلژیک میتونست به فرانسه هم دسترسی داشته باشه. پس هدف بعدی فرانسه بود. از اون طرف بلژیک تازه مستقل شده بود و انگلیس حامیش بود و طبق قراردادی اگر کشوری به بلژیک حمله میکرد، انگلستان هم باید وارد جنگ میشد. آلمان استراتژی جنگیش رو چیده بود و منتظر فرصت بود تا حمله رو شروع کنه. جالب بدونید استراتژی جنگی آلمان حمله گازنبوری بود واقعا استراتژیشون بود میگن تاریخ تکرار میشه این حمله گازامبری 1914 میلادی توسط آلمان مطرح شده بود یعنی چی آلمان ها میخواستن کشورهای دیگر رو قافلگیر کنن ولی این وسط یه نفر تو انگلیس تونسته بود تحرکات و استراتژی آلمان رو پیش بینی کنه کسی که به سرعت به یکی از تأثیرگذارترین ترین چهره های قرن بیستم تبدیل شد کی؟ وینستون چرچیک چرچیل اون زمان وزیر داخله انگلیس بود. یه بار تو یکی از جلسات هیئت دولت انگلستان چرچیل بلند شد و نقشه بلژیک رو بزرگ زد به دیوار. گفتش که آلمان به زودی میاد سر وقت این کشور مفلوک و بنا داره از همین مسیر به کل دنیا مسلط بشه. صحبت های چرچیل چنان قانه کننده بود که از این لحظه کم کم فضای دولت انگلیس جنگی شد. اون جلسه چرچیل به دولت مردای انگلیس وعده داد که ما پیروز جنگیم خیلی تند و سری هم نسخه آلمانو میپیچیم به شرطی که بتونیم فرانسه رو کنترل کنیم که اگر تحرکات آلمان شروع شد فرانسه تندی نپاره حمله کنه به بلژیکو بی رو نقض کنه ما مجبور شیم حمله کنیم به فرانسه کشوری که این کارو میکنه باید آلمان باشه که یه اته به دست ما ما هم بتونیم برقاسا نسخهشو بپیچیم برقاسا تعبیری بود که تو اون زمان فقط مختص چرچیل نبود وقتی ولیعهد اتریش مجارستان توسط یه سرب ترور شد که اول اپیزود گفتم این کشور با گرفتن تایید آلمان برقاسا به سربستان حمله کرد از اون طرف روسیه در دفاع از همپیمانش یعنی سربستان به اتریش مجارستان حمله کرد برقاسا و آلمان هم که بهتری موقعیت رو پیدا کرده بود یه طرحی به نام اشلیفن رو اجرا کرد این اشلیفن از یک مارشال نظامی آلمانی میاد به نام فون اشلیفن ترحی بود که آلمان باهاش برغاسا بلژیک و اشغال کرد تا از این طریق به متحد بزرگ روسیه یعنی فرانسه حمله کنه بریتانیا از اونور بر ور برغاسا در دفاع از بلژیک وارد نبرد شد این شد جنگ جهانی اول وقتی قیصر آلمان در ماه اوت 1914 می‌خواست جنگ و شروع کنه برای سربازای سخنرانی کرد و گفت پیروزی ما برقاسا خواهد بود و شما سربازان آلمان قبل از اینکه برگی از درخت بر زمین بریزد به خانه برگشته اید. برگ اما چهار بار از درخت ها ریختن تا اینکه جنگ جهانی اول به پایان برسد. و اکثر سربازهای نه فقط آلمان که تمام کشورهای حاضر در جنگ هیچ وقت به خونه. دلح پوشالی اروپا فرو ریخته بود و حالا هر کدوم از قدرتهای اروپایی وارد جنگ شده بودند تا اهداف و نزاهای قدیمیشون که سالها تعلیقش کرده بودن رو دوباره از سر بگیرن. ذات انسان دوباره نمایان شده بود. چنگیزها و ناپلونها خودشون رو در قامت اسامی جدید نشون میدادند. دادن. کیا بودن؟ دولتهایی که تقریبا همهشون یه ایدئولوژی داشتند. به جز فرانسه. همشون حکومت سلطنتی داشتن و ملی و امپریالیستی بودن. بیشترشون دموکراتیک نبودن ولی قانون اساسی و پارلمان داشتن و برای جنگیدن از یک ادبیات سلحشورانه استفاده می‌کردند. این قدرتها هر کدومشون برای ورود به این جنگ انگیزه ای داشتند. از انگیزهای آلمان که گفتیم چی بود؟ باید بجنگیم چون حق ماست و باید صاحب دنیا شیم و رو قل لوایسیم. که یاداوریم بکنم یعنی توجه داشته باشیم که عمر کشور آلمان در سال 1914 فقط دهه بود و این کشور جوون به دنبال این بود که وسط قدرت‌هایی که برای سالها به عنوان امپریالیسم در سطح دنیا خود نمایی کرده بودن و کلی مستعمره داشتن مثل انگلستان سری بلند کنه حالا یه دوری بزنیم ببینیم اوزای اروپا و یه جورای اون سمت آسیا چه خبر بوده آلمان ها معتقد بودند روسیه با ارتش بزرگش به محض اینکه بتونست صنعتی بشه و تسلیحات و عدوات نظامی درست حسابی دست و پا کنه به ابرقدرت تبلیل میشه و باید جلوشو گرفت حالا از طرفی آلمان ها محدودیت دریایی هم داشتن کللا یه ابراه باریک داشتن که به آبای آزاد میرسون آلمان رو و کنترل این آبراه هم برای انگلیس مثال آب خوردن بوده و برنده شدن تو این جنگ میتونسته برای آلمان دسترسی گستردهتری به آبها به وجود بیاره حالا یادتون باشه تو شروع دهه 70 از قرن 19 هم، فرانسه شکست اساسی از آلمان خورده بود قبل از این قبل از این جنگ البته آلمان اون زمان اسمش پروس بود همون موقعی سری از هم از دست داده بود فرانسه و این جنگ میتونست برای فرانسه حکم انتقام اون تحقیر تاریخی رو داشته باشه هم بتونه زمیناش رو پس بگیره همون تحقیری که در تاریخ شده رو دوباره سر آلمان بیاره اینم از اهداف فرانسه اون سمت بریتانیا یه استراتژی سنتی و با شکوه جنگی داشته و حالا وقت شده بود که دوباره اون رو تمرین کنه این استراتژی گیرانداختن یه رقیبی بود که میخواست قدرت جهانی بگیره و بریتانیا میتونست با غلبه بر اون قدرت خودش رو افزایش بده مثال چین و جنگ تریاک تو اپیزودهای قبلی گفتیم که انگلستان با جنگهای تریاک چین چینو از دور رقابت قدرت حذف کرد بریم سراغ اتریش مجارستان اتریش مجارستانم که میدونیم به قصد نابودی سربها و دفع خطرشون وارد جنگ شده بود یه مقدار اونورتر ایتالیا برای اینکه قدرت خودش رو افسایش بده دنبال گسترش مرزهاش بود و زیر چشمی هم داشت یه نگاهی به اتریش میکرد که بره اونجا رو بگیره یه وضعی بود اصلا اروپا بیایم این سمت حالا سمت آسیا امپراتوری عثمانی زیر سایه روسیه بود و طبیعتاً از قدرت گرفتن روسیه میترسید. پس اتحاد با آلمان براش یه نوع قمار بود. بابت چی؟ برای حفظ قدرتش. البته قماری که در نهایت به قیمت نابودیش تمام شد. خود روسیه اوزاش چطور بود؟ جنگ برای روسیه حیثیتی بود. چرا که اگر میخواست قدرتش افسایش پیدا کنه، باید از همپیمانانش در منطقه بالکان حمایت می‌کرد. این بود وضع جهان در 1914 میلادی شاید مردمان خوشحال از صلح اروپا در 1910 هیچ وقت فکر نمی که فقط چهار سال بعد وقتی خبر شروع جنگ اعلام بشه بریزن تو خیابون و شادی کنن و اسم جنگی که شروع شده رو هم بذارن جنگی برای پایان همه جنگ ها. فقط چهار سال لازم بود که دولتها بتونن اهدافشون از جنگ رو در ذهن مردمانشون جا بندازن، فرهنگ سازی کنن و بهشون القا کنن که قرار کشورشون وارد جنگ بشه. وارد جنگی بشه که خیلی سریع و کم تلفات به پایان میرسه و توشم خیر عمومی وجود داره. جالبه همه کشورها همینو میگفتند به مردمان بدبختشون در اروپا، اما جنگ جهانی اول در تاریخ امروز طولانی و سراسر شر بود و فقط ویرانی به بار آورد. چه ویرانی! عرض می‌کنم. در مرز غربی اروپا، ارتش کشورهای درگیر در خندق‌های بزرگ و پر از گلولایی که از کانال انگلستان تا کوه‌های آلپ کشیده شده بود، گیر افتادند. در شرق آلمانی‌ها و اتریشی‌ها و ترک‌ها با ها در زمین‌های باز و پهناور درگیری طولانی داشتند ایتالیایی‌ها از کوه‌های آلپ رد شدند و خودشون رو رو سر اتریشی‌ها انداختند که اتفاقاً منتظرشون بودند هیچ کدوم از بینی هایی که سیاستمدارانی که جنگ رو شروع کرده بودند درست از آب در نیومد و اونا نتونستن جنگ رو کنترل کنن و به قول خودشون اولین برگ از درختان نیفتاده برگردن خونه هاشون جنگ جهانی اول تبدیل شد به پرتلفات ترین جنگی که تا اون روز بشر به خودش دیده بود غیر نظامی ها به شکل گسترده توسط هواپیماها ها بمبارون شدن و برای اولین بار در تاریخ بشر از صلاح شیمیایی هم در یک جنگ استفاده شد سول نان زمین این شعاری بود که معادلات جنگ جهانی اول رو تغییر داد کشور پادشاهی روسیه از سال 1905 درگیر مشکلات اقتصادی بود و حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه که مرام کمونیستی داشت مخالف سیاستهای سرمایه سرمایه‌دارانه نیکولای دوم آخرین تظار روسیه بود اونا فضای جنگ جهانی رو برای به گرفتن قدرت مناسب دیدن و در نتیجه در اواخر سال 1917 تونستن با شعار صلح نان زمین یه انقلاب بزرگ رو در روسیه تزاری به پیروزی برسونن و اتحاد جماهیر شوروی رو به رهبری ولادی لنین پایگزاری کنن، انقلاب اکتبر 1917 موقعیت خوبی رو برای آلمان ها به وجود آورد که با شکست دادن روسیه پیروزی بزرگی کسب کنه اما معادله جنگ با اضافه شدن یه بازیگر مهم بهش تغییر کرده بود. بازیگری که در اون سوی دنیا تماشاچی جنگ اروپا بود و قاعدتاً باید سیاست انزواجویی رو ادامه میداد منتها میخواست برای اولین بار در تاریخ به عنوان ناجی دنیا شناخته بشه و تغییراتی که در روسیه به وجود اومده بود و قدرت گرفتن آلمان به این واسطه هم یعنی خطر قدرت گرفتن آلمان انگیزههاش بودن پس ایالات متحده آمریکا وارد جنگ شد و معادلات نظامی جهان به کلی تغییر کرد. بازده صنعت آمریکا در سال 1917 برابر با بازده تمام اروپا بود مشخص بود که ورود چنین قدرتی به جنگ میتونه برنده و بازنده رو تعیین کنه یا تغییر بده و حتی خودش بیاد برنده بره بیرون خیلی جالبه بدونیم که آمریکا در اول کار ممکن بود در جنگ از آلمان حمایت کنه چقدر قشنگ تاریخ ممکن بود کلن داستان عوض شه؟ میلیون ها مهاجر اهل آلمان در آمریکا زندگی می اون زمان و یه لابی سیاسی قوی از آلمان ها هم در این کشور حضور داشت که قصد داشت قدرت نظامی آمریکا رو به نفع آلمان فعال کنه. اما بریتانیا، باز هم بریتانیا، بزرگترین شریک تجاری آمریکا و البته بزرگترین طلبکار اقتصادی آمریکا بود، نتیجه آمریکا سر دوراهی مونده بود که یهو آلمان جنگ زیر ها رو شروع کرد و اعلام کرد هر کشتی به سواحل بریتانیا نزدیک به شر ممندم می‌کنه آمریکا از این طرح نظامی آلمان خسارت اقتصادی جدی می دید. چرا بزرگترین شریک تجاریش داشت از دست می داد؟ در نتیجه دوست و دشمنش در جنگ اینطوری مشخص شد. خود آلمان مشخص کرد و وارد جنگ شد آمریکا. یه جورایی خود آلمان شاید خراب کرد سرنوشتش رو. نابودی نظامیگری، آزادی دریاها تضعیف امپراتوری های اروپایی امن کردن جهان برای دموکراسی و البته افزایش جدی نفوظ جهانی آمریکا و از بین بردن بدهیاش به صورت هوشمندانه انگیزه های این کشور برای ورود به جنگ جهانی اول بود یعنی ماشین حساب زد حساب کتاب کرد چقدر هوشمندانه؟ از اینجای جنگ جهانی اول به بعد سه تا از کاردانترین و قدرتمندترین و غارتگرترین کشورهای دنیا یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه کنار هم قرار گرفتند تا پیروز جنگ باشند. نوامبر 1918 میلادی پایان جنگ جهانی اول به وسیله سفارت خانه های متفقین یعنی انگلیس، فرانسه، شوروی و آمریکا در نشست تهران اعلام شد. تو همون جلسه و عکس معروف جالب بدونیم در سال 1917 ایران توسط متفقین اشغال شده بود و خرید جیره غذایی ایران توسط این کشورها یعنی خرید خوراک سربازاشون که همون آب و غذای مردم ایران بود باعث شد تا یک قحطی بزرگ در ایران به وجود بیاد و تا 1919 هم ادامه داشته باشه و چند میلیون ایرانی رو نه در جنگ که به واسطه, به واسطه جنگ, جنگ به کام مرگ, مرگ بفرسته. تیگه جنگ جهانی اول امپراتوری های آلمان، روسیه، اتریش مجارستان و عثمانی از پا در اومدن و دوازده کشور جدید پادشاهی در اروپا ظهور کرد. ده میلیون نفر کشته شدند و 25 میلیون نفر آسیب دیدن و بسیاری از جمله بیش از یک میلیون ترک و یونانی از کشورشون مهاجرت کردن. مهاجرت اجباری. حتی ایرلند اون وسط تونست با یه جنگ داخلی بیشتر خاک خودش رو از انگلستان مستقل کنه. مطالبات ملی خیلی از نجاتها و اقوام توسط آمریکا و تیم پیروز جنگ تحقق پیدا کرد. چقدر جالب تاریخ؟ چکوسلوواکی، یگووسلاوی لهستان فنلاند استونی لتونی و لیتوانی مرزهاشون رو شناختن و مستقل شدن ولی از اون طرف مطالبات یه سری دیگه از نژات ها از جمله اوکراینی ها گرجستان ارمنستانی ها احالی بلاروس کوردها ها و مسلمانان روسیه نادیده گرفته شد شاید بشه گفت جنگ فعلی اوکراین و روسیه هم از همون سال هاست که باقی مونده و میشد در توافقات پایان جنگ جهانی اول مسئله حل و فصل بشه ولی دشمنی و اختلاف باقی موند و سالها بعد یعنی امروز تبدیل به یک جنگ جدید شد جالب نیست این تکرار تاریخ و اینکه هر اتفاقی اطرافمون میافته مخصوصا استقلال کشورها ریشهش برمیگرده به سالها و حتی قرنها قبل قضاوتش با شماست برگردیم به پایان جنگ جهانی اول توافقات استقلال ها و البته تصاحبات تموم نشده بود تو همین اسنا بود که اعراب ضد عثمانی قدرت رو در شبه جزیره عربستان به دست گرفتن ولی بریتانیا و فرانسه سریع موفق شدن عربستان امروزی رو تجزیه کنن و اردن عراق فعلی رو ازش جدا کنن و خود عربستان رو بدن دست ابن سعود تا عربستان به شکلی که امروز میبینیم رو پایه گذاری کنن در ترکیه مصطفی کمال پاشا مشهور به آتاتورک یعنی پدر ترک ها قدرت رو به دست گرفت و ترکیه فعلی رو پایه‌گذاری کرد و اول به مردان و بعد در سال 1934 به زنان حق رأی داد و کشور رو توسعه داد و سکولاریسم رو به عنوان ارزش جا انداخت به طبع تحولات ترکیه در ایران رضاخان میر پنج روی کار اومد و در 1925 میلادی خودش رو شاه نامید و از سیاست سکولار حمایت کرد. در نهایت هم ویلسون رئیس جمهور آمریکا جامعه ملل رو تأسیس کرد تا از این به بعد اختلافات جهانی تو این نهاد بین المللی حل و فصل بشه. جالب اینجاست که مجلس سنای آمریکا حاضر نشد این کشور به جامعه ملل که خودش پای گذاری کرده بود به پیونده. در واقع آمریکا به عنوان پیروز قطعی جنگ از نتایج این پیروزی راضی نبود. حس می کرد کمه کلاه سرش رفته. این وضعیت یعنی این حس نارضایتی برای بقیه کشورهای اروپایی هم تا حدودی وجود داشت. حتی ژاپن که 1914 به متفقین اضافه شده بود و علیه متحدین یعنی آلمان و همپیماناش جنگیده بود از نتیجه جنگ خوشحال نبود یعنی چی یعنی قرن بیستم باز هم تشنه خون محمد قاعد مترجم کتاب توپهای ماه اوت در ابتدای این کتاب به یه نکته خاص اشاره میکنه میگه دقت کردید که کمتر از جنگ جهانی اول فیلم ساخته میشه یا شده و بیشتر فیلمهای جنگی راجب سایر جنگهای قرن بیستمه دلیلش اینه که این جنگ انقدر بلاحت و حماقت داره که خیلی ارزش ساخت اثر هنری هم نداره یه جورایی به عنوان سوژه جنگی وقتی بهش نگاه میشه بچه بازی به نظر میرسه حتی. عجیب نیست این بیارزش بودن جون انسان و مردم عادی؟ جنگ جهانی اول نه ترین جنگیه که جهان به خودش دیده و نه حتی پرتلفاترینشه چرا که جنگ جهانی دوم کشتهای بیشتری به بود. اما جنگ جهانی اول یه سری تأثیر جدی داشت. یعنی چی؟ تاریخ معاصر جهان رو ساخت، نگرش‌های سیاسی و اجتماعی جدیدی به وجود آورد و کشورهایی رو نابود کرد و کشورهایی رو شکل داد و از اونا مهمتر کینه های زیادی رو ساخت اما نتونست نگرش مردم رو به جنگ تغییر بدهید. ما در این اپیزود از دلایل شروع اتفاقات و نتایج پایان اولین جنگ جهانی حرف زدیم. با همه جنگ، جهان آدمهاش انگار از جنگیدن سیر نشدن. حتی خیلی از آدمها از شلیکی که باعث وقوع جنگ شد ناراضی نیستند. هنوز هم برخی از ملیگراهای افراطی سرب شلیک گاوریلو پرینس به قلب ولیعت اتریش مجارستان رو تحسین میکنند و استقلال امروزشون رو نتیجه رشادت اون جوان اسلاف میدونند. احتمالا همین نگاه مثبت به خشونت و خونریزی بود که جنگ دوم جهانی رو از پس جنگ اول رقم زد جنگی که موضوع صحبت ماست در اپیزود بعدی اما هیچ کس نمیدونه این روحیه یعنی روحیه جنگ دوستی آیا هنوز هم از پس نقابهای انسان امروزی زنده است یا نه کسی نمیتونه حدس بزنه آیا شلیک سومی وجود خواهد داشت؟ به سنت همیشگی پادکست مورخ قضاوتش با شماست من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینم